0: Het afgelopen weekend genoten we eindelijk van een prachtige editie van Ironman 70.3 West-Friesland. Niet alleen van mooie winnaars, maar ook van de geweldige locatie en tientallen kieke extreme deelnemers die zich weer in het zweet werkten om de race van hun leven te beleven en geld in te zamelen voor het goede doel. Daarover spreken we ook met Hilke Sietsema, die veel van de atleten begeleidt met zijn try-to-one coaching. Met Hilke hebben we het ook over een spannende ontwikkeling binnen zijn bedrijf. Dat en nog veel meer in deze nieuwste aflevering van Driadlon Praat. Klagen, 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 Romy. Je bent niet lekker, hè?
1: Nee. <laughs> Hoe? Nee, <laughs> ik zit dicht, maar volgens mij zei dat vorige keer ook, zeiden we net al en toen hoorde er ook niemand het. Ja, want je
0: dus... klinkt gewoon kip lekker eigenlijk. Ja,
1: maar ik hoor in mijn hoofd, hoor ik zo... Hoo.
0: Nou, dan gaan we hem uh, gewoon kort houden, al denk ik eigenlijk ook weer niet per se dat dat uh, gaat lukken. Want we hebben straks uh, Hielke, onder andere in deze podcast, Hielke Sietzema van uh, Try-to-One Coaching, die uh, gaat... Iets vertellen, ik weet eigenlijk nog niet per se helemaal goed wat, dus dat uh, wordt spannend. Maar mm -hmm. laten we eerst met elkaar eventjes uh, het afgelopen weekend uh, doorlopen, want het was wel uh, weer een mooi, uh, mooi weekendje geloof ik. Al moet ik wel af, Wat weet erop... jij ervan? Nou ja, dat wilde ik dus net zeggen, al wilde ik er wel bij zeggen dat ik eigenlijk weinig ervan af weet. Dus ik heb, ik heb net jouw artikels een beetje doorgelezen, maar laten we even beginnen met... Uh, Even voor de duidelijkheid trouwens, voordat mensen denken... Huh, wat is daar aan de hand? Maar als je de podcast van vorige week misschien niet geluisterd hebt... ik ben een weekje op vakantie geweest, of anderhalve week eigenlijk... En weekend, afgelopen weekend, had ik een, een bruiloft. Dus toen ben ik ook wel echt wel een beetje uh, offline geweest. Uh, want die bruiloft was in Italië, dus ja, ik wilde daar ook niet uh, gaan werken. Mm -hmm. uh, maar Romy, laten we even aftrappen met uh, Ironman uh, uh, West-Friesland. Hoorn dus. Mm -hmm. Want ja, dat was natuurlijk uh, veruit de grootste wedstrijd. Jij uh, in Nederland althans. Jij mm -hmm. bent erbij geweest. Volgens mij best wel een toffe sfeer daar, of niet? Het was de ik eerste echt... keer.
1: Ja, ik vond het een hele leuke race. Ik kende Hoorn ook niet. Okay. Uh, ik vond Hoorn ook echt vet leuk, want ik was ook tijdens het fietsen nog even het stadje ingelopen... en toen dacht ik, nou, daar kun je als toeschouwer ook leuk voor maken. Ja, het is een leuk dorp.
0: Ja, stadje is het.
1: Oh, het is een stadje. Ja, dat ja. is al, inderdaad
0: ook wel. Ja, nee, nou, nee, maar dat zei je is... ook. Nee, maar het is leuk, hè. Het is, is een gezellig, uh, gezellig plekje.
1: Ja, en het zwemonderdeel zo waar je dan start in de haven en dat je dan zo, zo eruit zwemt, zeg maar... Dus uh, ja, ik vond het echt heel erg leuk. En het was uiteindelijk ook nog heel lekker weer. Het begon een beetje slecht, maar de zon ging schijnen op een gegeven moment. Dus dat maakte de sfeer dan ook alweer leuker. Ja. En de eerste keer dat je weer zonder anderhalve meter en zo.
0: Ja, hoe was dat inderdaad? Voor, want dat was natuurlijk inderdaad de eerste keer ook met Ironman mm. uh, Dat het echt weer zeg maar kon zoals het zou moeten. Uh, was het dan ook gelijk dat grote feest wat het moest zijn?
1: Ja, de, er was wel weer wat meer sfeer, denk ik, dan, je, dan de afgelopen races steeds was. Het was nog niet dat het echt helemaal vol stond. Want ik denk dat het voor veel, veel mensen hadden, denk ik, niet door dat ze het eiland... Het was een soort eiland waar dan de finish was. Ik denk niet dat iedereen begreep dat je daar op mocht, want er stond zo'n... Um veiligheidsvrouw,
0: okay. uh,
1: en die moest je een QR-code laten zien dat je dan gevaccineerd bent of een uh, negatief testresultaat. Uh -huh. um, dus misschien dat mensen zich daar nog een beetje door lieten tegenhouden, want ik stond daar op een gegeven moment, want ik moest naar de finish toe, en ik zat zelf ook te klooien, want ik had een nieuwe telefoon en ik had de app er nog niet op staan, dus dat was even uh -huh. wennen. Maar toen, uiteindelijk had ik een persaccreditatie, dus mocht ik er blijkbaar in, want dan zou je al gecheckt zijn. Oké. Okay. Dus, maar nee, het was gewoon. Ja, ik vond het echt een leuke sfeer hebben. Het was ja, een leuke tof. race.
0: Nou, en het is, wat dat betreft is het natuurlijk ook wel heel tof dat die wedstrijd eindelijk heeft plaatsgevonden. Want het is natuurlijk al een hele tijd uh, ja, dat het voor heel veel atleten op de radar stond: hè, van UMN West-Friesland die gaat komen. Mm -hmm. uh, werd natuurlijk uh, uitgesteld door corona ook. Uh, maar nu uh, een mooie verrijking, dus naast, uh, naast Maastricht. Ja. Uh, een, een hele mooie halve uh, op, de, op, de, op de kalender er weer bij. Uh, mooie winnaars, ook wat mij betreft. Al was de uh, uh, mannenwinnaar geen Nederlander, niet dat het uitmaakt. Nee, maar dat was. Uh, nou, 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 nou.
1: Ja, dat nee. maakt toch uit.
0: Nou ja, voor ons is het minder leuk natuurlijk. <laughs> <laughs> ja. Maar laten we wel wezen, Ruben Gijs is iemand die... Uh, een Belg is hij en uh, race natuurlijk ook regelmatig in Nederland. Is hier ook niet uh, per se heel onbekend. Won de uh, Friesman dit jaar. Wat zei je?
1: Hij won de Friesman dit jaar.
0: Ah, ja, dat is waar ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Hij nou, dus doet dan... het
1: goed in Friesland.
0: Ik wou net zeggen, dan heeft hij een, een lekker seizoen. En, uh, maar dat geldt ook zeker voor, uh, voor de vrouwenrace. Uh, mm -hmm. Want dat was Marlene de Boer. Die timmert ja. ook lekker aan de weg.
1: Ja, die is echt wel goed bezig. En uh, ik vroeg ook al, of gaat ze nou volgend jaar dan als pro racen? En volgens mij staat dat dus op, pro op het programma. Want dit was natuurlijk een uh, Ace Group Only race. Mm -hmm. Maar het was bij de vrouwen vooral. Want ja, je zegt net, van ja, bij de mannen dan dus geen Nederlandse winnaar. Maar het is toch leuk als er dan dus... Ik vond Ruben hartstikke aardig. Maar het is leuk als er een Nederlander wint in Nederland. En ik vond ja. dat leuk bij de vrouwen dat er dus een battle was. Al was ja. het uiteindelijk ook niet echt een battle meer. Maar tussen Marlene de Boer en Ilona.
0: Ja, ik ga je over je, ja, doet je jou wat heen. wat gebeurt er joh? Dan nou, er ik wilde inderdaad op. net zeggen. Want ik ben nu uh, rustig thuis. Dus ik denk, ik kan nu lekker uh, zonder problemen de podcast opnemen. Maar er rijdt hier echt een uh, soort peloton aan politiewagens en ziekenwagens door de straat. Ze dus komen je halen. Nou, ik, uh, ik heb geen idee wat het precies is. Dan woon je in een rustig nieuwbouwwijkje. Heb je niet, nou, Zeebolde
1: uh... is best wel lijp, hoor.
0: <laughs> ja, het gebeurt niet allemaal. Maar goed, ze, ze zijn Zij, nu, Ik probeerde uh...
1: door te praten, maar ik kwam er ook... Ik, kon, ik werd helemaal afgeleid door al die herrie.
0: Nou, snap ik. Het was echt alsof er hier een uh, invasie was. Maar vertel nog één keer wat je net even zei. Want ik kon jou eigenlijk ja. ook niet zo heel goed horen.
1: Ik zei uh, leuk bij de vrouwen dat er dan dus een battle was tussen Marlene de Boer en uh, Ilona Eversdijk. Al ja. was het uiteindelijk ook niet echt een battle meer, want Marlene de Boer die won echt nog wel dik door haar looponderdeel. Maar, ik vond haar uh,
0: looponderdeel best wel tegenvallend.
1: <laughs> Daar zijn de mening over verdeeld.
0: <laughs> en voor de duidelijkheid liep geloof ik 1,27 hè? Ja. En er was op Facebook uh, Robert de Korte, geloof ik. Die uh, vond het uh, eigenlijk een uh, ondermaatse uh, looptempo. Ja, je uh, zou
1: denken dat het bijna te maken heeft met het feit dat hij die de Diederik's uh, zilver pakte, zijn vriendin. En ja. dat we daar misschien nog niks aan aandacht aan hadden besteed. Bij omdat, de externa uh, bedoel je? Ja. Ja, ook een want hele goede prestatie. Ik was kostatie, even aan het roeien met de riemen die ik had. En dat was dus één riem minder. <laughs> maar <laughs> ja. uh,
0: ik vond het ook wel mooi dat Yvonne van Vlerken, uh, uh, natuurlijk uh, de coach uh, sinds een tijdje van uh, Malene. Uh, eigenlijk Robert de Korte toch wel een soort van eventjes op de vingers tikte. Want Robert uh, die uh, gaf ook aan dat. Uh, dat Marlène uh, niet hard genoeg had gelopen, dat ze wel heel vaak uh, veel harder gelopen zou hebben. En mm. Yvonne van Flerken, die zei ook gelijk van joh, ik weet niet precies waar je het vandaan hebt, maar uh, dit is de snelste uh, uh, race van uh, Marlène de Boer ooit. Dus, en ze mocht ook eigenlijk wat rustiger aandoen, omdat de voorsprong zo gewoon, gewoon zo groot was. En ja. dat ja, was eigenlijk en precies en wat minuut. er aan de hand was, toch? Ja,
1: ja, 7,5 minuten had ze op Ilona uiteindelijk. Dus, ja. Maar ja, ze liep naar mijn idee gewoon hartstikke sterk. Ja, dus, en vergis je niet uh, hè
0: Romy, want Ilona, ik dus, is ook mm -hmm. niet per se de minste atleet. Dat is ook echt een nee. hele goede atleet.
1: Nee, en die wist ook wel van tevoren, was ze al wel bang voor Marlene met lopen. Mm -hmm. Die uh, had wel zoiets van op de fiets en met zwemmen, dan uh, moet het een beetje gaan gebeuren. Ik begreep ook dat ze dat vertelde Marlene in het interview. Volgens mij na de finish. Dat, ze, dat Ilona was net achter haar gestart of zo. Mm -hmm. Om zeg maar, want het was dus een Rolling Start. Oh ja, Rolling Start. Ja. Dus zodat ze een beetje een idee had uh, hoe het ervoor lag. En zodat het een beetje verwachtend ook uh, kon zijn voor Marlene. Mm -hmm. Maar toen, volgens mij, was het dan wel uitgerekend dat als na, de, na het fietsen. Uh, ...zat Ilona er dan nog wel voor. En toen kwam Marlene okay. er op een gegeven moment voorbij. Ja,
0: ja. Nou ja, mooi om uh, dat soort uh, atleten uh, de strijd met elkaar uh, aan ja, te zien gaan. Want die wisten nou, echt dat
1: ze tegen elkaar moesten gaan doen. Ik geloof dat de, de
0: overvaller is ontsnapt. Ze gaan weer terug. Ze gaan weer terug. Nou, we proberen gewoon even door te praten... ...want ik ga ervan uit dat het niet al te lang zal duren. Ja. Kijk, ze zijn alweer, uh, alweer weg. Maar, oh, nou, dan komen dan komen we ze komen weer terug. Weer terug. Het wordt een hele bijzondere podcast op deze manier. Maar ik probeer, ja. Nou ja, wat ik al zei, gewoon eventjes door te praten. Want als we dan over uh, Ironman West-Friesland uh, uh, praten, mm. Robin, dan kunnen we ook een bruggetje slaan naar nou. uh, Kika Extreme natuurlijk. Ja. En uh, we hebben Kika uh, net als de afgelopen seizoenen ook uh, dit jaar weer uh, uitvoerig uh, gevolgd. Eigenlijk al die deelnemers, dat waren er uh, ontzettend veel. En mm -hmm. eigenlijk wat ik het mooiste vind, en zij hebben natuurlijk meegedaan aan drie verschillende wedstrijden. Ironman 70.3 Nice, Ironman 70.3 Luxemburg. En nu dus Ironman 70.3 West-Friesland. Nou, ik vind het al helemaal tof dat Ironman zich op die manier aan uh, het goede doel uh, verbindt. Want je geeft die atleten toch de kans om uh, nou, ten eerste een hele mooie race te doen... en ten tweede om op die manier dus uh, geld in te zamelen. Ja. Um, en ik geloof dat als ik jouw laatste artikel daarover las... dat ze nu al, en die teller loopt nog steeds, ruim een half miljoen euro hebben opgehaald. Ja, bizar hè? Dat is echt veel.
1: Echt vet, ja, dat is echt tof. Maar het zijn ook, er zijn, ze hebben echt veel deelnemers ook. Het is heel populair en... Dat zorgt er ook voor dat de sfeer ook heel leuk is. Want ik was dus zondagmiddag uh, in de buurt van die tent en uh, deed interviews met uh, een aantal finishers. En uh, ja, dat was gewoon, ze hadden het echt gezellig gemaakt. Er was Prosecco en die mensen die zochten elkaar allemaal een beetje op... Dus uh, nee, dat is wel heel erg leuk. En inderdaad, ja, gewoon vooral heel erg tof dat er zoveel geld wordt opgehaald. Dat is echt ja. super mooi.
0: En hoe was die uh, sfeer, Romy? Want uh, ik heb natuurlijk de afgelopen seizoen, ik zei het net al, uh, best wel regelmatig met uh, deelnemers uh, van Kika Extreme gesproken. Mm -hmm. uh, jij hebt dit seizoen, uh, hebben we dat samen ook best wel een aantal keer gedaan. Dat we ook video's met ze hebben opgenomen. Maar mm -hmm. hoe waren ze na, na, uh, na hun finish? Was het nou nog een, ja, toch ook wel een emotionele gebeurtenis? Of was het vooral vrolijkheid? Want uiteindelijk is het natuurlijk ook... Het blijft een rollercoaster voor ze, mm -hmm. omdat je... Ja, uh, dat hebben we ook al vaker gezegd. Het is niet per se het allerleukste onderwerp natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat verschilt wel heel erg per deelnemer natuurlijk ook. Maar uh, we hebben een paar maanden geleden... is dus dat ondertussen al wel, denk ik... hebben we Federico Fiorilla gesproken. Een uh, Italiaanse man die tegenwoordig in Nederland woont. Die, uh, ja, voor hem is dit heel emotioneel... omdat hij zijn zoontje is verloren. Volgens mij is dat ondertussen twee jaar geleden. Mm -hmm. aan, uh, ja, aan kinderkanker, neuroblastoom. Um, dus ja, voor hem, ja, de, zo verschillen de verhalen heel erg. Want hij vertelde echt dat triathlon is, is een soort van zijn redding. Want hij ja. ziet op het moment niet meer de leuke dingen in het leven, zeg maar. Die zijn er voor hem gewoon eigenlijk bijna niet. Heftig en, hoor. Ja, ja, dat was echt een heel heftig interview. En ik heb hem zondag dan na de finish gesproken. Um, toen eerst eigenlijk uh, geprobeerd om niet te, al te zwaar te maken. Maar uiteindelijk ja, kwamen we toch op het onderwerp. Want voor hem is het wel, zijn zoontje zei altijd tegen hem, uh, want daar ging hij ook wel eens mee fietsen. En dan zei zijn zoontje altijd van, of dat, dat zeiden ze dan samen van, oké, okay, en ja, nu nog tot daar. En dan wezen ze iedere ja. keer punten aan dat ze weer ietsjes verder gingen. En zo dacht hij ook steeds, moest hij aan zijn zoontje denken die dat dan in, tijdens de wedstrijd of tijdens zware trainingen tegen hem zegt. En uh, ja, dat is wel heel aangrijpend, dat soort verhalen. En ik heb gewoon een ik, beetje
0: kippenvel als je het gestelt. Ja,
1: nou ja, ik moet zeggen, toen, uh, toen ik hem afgelopen zondag interviewde, maar ook daarvoor via de telefoon, dan zit ik wel echt... Uh, ja, dan denk ik van, bo, ik moet mijn best doen om dit nog een beetje goed te doen, want uh, ja. het is ja. echt zo'n heftig verhaal gewoon. Ja. Maar ik vind, ja, ik vind het ook wel heel fijn en mooi om te horen dat hij dus uit triathlon, uh, ja, dat, dat echt, dat helpt hem even overleven, zeg maar. Want ja. zo voelt het op het moment. Het is nog, ja, het is nog vers natuurlijk, twee jaar geleden. Ja, een kindje van, volgens mij was hij uiteindelijk vijf, hij kreeg het op zijn derde, twee jaar ziek geweest. Ja, ja dan... Ja, hoe ga je dan verder?
0: Hoe ga je dan verder inderdaad. Nou ja, wat ja. dat betreft heel mooi dat je een soort van houvast... Ik, ik hoop maar dat ik het dan op die manier goed zeg... Uh, uh, Vindt in, uh, in triathlon. Maar ja. wat ik gewoon ook heel mooi daaraan vind... Is dat... Uh, kijk, Kika uh, uh, is natuurlijk een organisatie die uh, 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 onder de streep... Nou en ondertussen gaat die, uh, die sirene... beginnen echt uit de neus, de neus uit te komen. Maar goed.
1: Het gaat echt los. Nou echt.
0: Ik hoop dat je het misschien op de podcast uiteindelijk niet hoort. Ja. Uh, maar Kika is natuurlijk een organisatie die onderstreep uh, geweldig uh, werk verricht. En uh, wat ik gewoon gaaf vind is dat, ze, dat je ziet hoe ze de afgelopen jaren ook die overstap naar triathlon hebben gemaakt. Want ze zijn mm -hmm. natuurlijk uh, heel erg begonnen met uh, hardloopwedstrijden, marathons hè, en, en in het buitenland mm -hmm. werd het natuurlijk ontzettend uh, populair. Uh, maar je ziet nu gewoon dat eigenlijk ieder jaar uh, groeit die uh, groep uh, triatleten die ook, uh, nou ja, zich inzet voor het goede doel uh, middels Kika Extreme. Dus en dat is volgens mij natuurlijk een geweld. En wat ik ook daar mooi aan vind is dat heel veel van die triatleten eigenlijk hun eerste pas doen. Dus het is een soort ja, van, zij dubbel, maken op die manier een hele dubbele prachtige en ook emotionele dag uh, met elkaar mee.
1: Ja. Ja, nee, klopt. Want inderdaad heel veel van die atleten die ik sprak, die deden dit ook. Uh, twee van de drie in ieder geval. En de afgelopen maanden waren dat er ook gewoon echt veel. Die, ja. die zijn dit gaan doen omdat ze dachten, ik, ik heb een uitdaging nodig. Een aantal die zeiden dat ze door corona, uh, bijvoorbeeld iemand die zei vorige week, die kon niet meer hockeyen. Zo waren er een aantal mensen die door corona een beetje gingen hardlopen of fietsen. En die dachten, ik, moet een, ik heb een doel nodig. En die kwamen ja. via advertenties uh, terecht bij Kick Extreme En zo zijn ze inderdaad pas aan het idee gaan denken om dan een triathlon te gaan doen. Ja. En uh, ja, dat, dat is gewoon super mooi dat je dan ook nog eens... Want het is dus het doel dat iedere deelnemer 2000 euro ophaalt. Maar er zijn er ook bij die... Uh, er uh, was 5000 euro zondag, volgens mij. Ja, 18.000 euro. Dus nou, dat is echt een gigantisch bedrag. Hey, nee, Romy, volgens mij
0: 5000 euro is het doel.
1: 2000 volgens mij. Ik,
0: maar ik weet vrij zeker van. Anders 5000. hebben veel
1: het doel, het doel volgens mij niet gehaald.
0: Ja, maar dat, dat is volgens mij... Uh, of dat is dan bijgesteld. Want het, het was volgens mij echt 5000 euro. Wat je, wat je in principe als doel hebt... Uh, nou ja, dat maakt ook verder niet uit. Het is in ieder geval een uh, enorm bedrag wat je op moet halen. Uh, maar wat ik gaaf vind om te zien is dat al die atleten dat ook met heel veel plezier doen. En uh, mm -hmm. dat ze daarin ook heel veel ondersteuning krijgen vanuit hun uh, omgeving. Ja, en, dus nou ja, zoals
1: die man die 18.000 euro ophaalde, die, leg, die zei ook gewoon van het ging eigenlijk best wel een beetje als vanzelf. Hij had allemaal kleine kika. Kika Extremes georganiseerd, zei je het. Uh, op de school. Uh, ja. Volgens mij via de sportvereniging. En ja, zo komt het dan echt wel hard binnen. Want sommigen zijn ook heel creatief in ja, het bedenken van dingen... om dan geld in te zamelen.
0: 18.000 euro, dat is ook wel echt te gek.
1: Ja, dat is echt, echt veel. Nou, ik vroeg tof, nog zeg. of het nog een extra druk gaf voor de wedstrijd. Maar hij zei dat dat, <laughs> uh, dat viel mee gelukkig. Ja, en, en ik denk ook was. wel dat
0: je, dat je natuurlijk op een hele andere manier daarin zit. Hè? Want je weet gewoon dat je... Die, ik, volgens mij, dit soort atleten gaan in principe toch niet stoppen. Want ze weten waar ze het voor doen. Uh, ja. Je wil ook niemand teleurstellen, dus... Um... Nou, dat
1: zei iemand ook. Die zei van... Uh, dat was Bart van Beek. Die sprak nog iemand tijdens de wedstrijd die in het ziekenhuis werkte. En die ook regelmatig met kinderen die kanker hebben te maken krijgt. En die hadden het er zo tijdens de wedstrijd over. Op een moment dat het even heel zwaar was. En hij zei, ja, je kunt niet opgeven. Die kinderen nee. kunnen dat ook niet. Nee. Je, je nee, kunt gewoon doof. echt niet stoppen. En hij zei ook van, nu ik het zo zeg, krijg ik eigenlijk ook een beetje kippenvel van.
0: Ja, nou, te gek. Mooie, mooie instelling. Ehm... Uh... Ik, ik kan hier volgens mij wel, uh, wel heel lang over doorpraten. Dus, uh, maar laten we hem vooral afsluiten met het feit dat ik... Uh, en ik weet dat dat voor jou ook geldt... dat we mm -hmm. hopen uh, dat dit de komende jaren eigenlijk alleen maar blijft groeien. En ja. uh, nou ja, meer informatie, uh, mocht je dat uh, leuk vinden als luisteraar... check gewoon even onze artikels die we de afgelopen periode steeds hebben geschreven over uh, Kika Extreme dus de afgelopen of deze week ook uh, weer uh, een aantal interviews op beeld met uh, deelnemers die dus gefinis zijn aan um, in uh, horen en daarin staat ook een linkje waarin je meer informatie over de 2022 edities uh, van Kika Extreme kunt vinden dus mocht je ook een triathlon willen gaan doen of het nou je eerste of je honderdste is uh, maar wil je tegelijkertijd inzetten voor dat goede doel check dat even want uh, nou, je gaat op zijn minste deel uitmaken van een hele toffe enthousiaste groep Mensen ja. die uh, nou ja, deze klote ziekte uit de wereld willen helpen. Mm -hmm. um, iets wat ook klote is, uh, Romy, en dat klinkt een beetje grof... maar het is natuurlijk gewoon echt heel erg kloten, is dat uh, er weer een triatleet is overleden tijdens uh, Ironman 70.3 August Augusta. Ja. Yeah. Zwemonderdeel, yeah. hè? Weer tijdens het zwemmen.
1: Ja, naar blijft dat, dat soort verhalen... Dat dat zijn echt uh, van die verhalen die je gewoon niet wil zien. Ja, ik zie dat en die inderdaad onderdeel is van, van een relay team. Ja. Dus
0: ja. hij heeft eigenlijk alleen maar uh, hoeven zwemmen.
1: Ja, oorzaak ja. van de dood is ook nog niet helemaal duidelijk, maar ja, het zal mogelijk iets van een hartaanval bijvoorbeeld ja. zijn geweest. En dat zullen ze waarschijnlijk vind. ook
0: wel weer stilhouden in overleg met de familie. Ja. Uh, maar ik, ik blijf dit, het is ook logisch, het zou natuurlijk ook heel raar zijn als ik nu zou zeggen van uh, ik ja, dit, ja, dit, dit wendt wel of zo. Maar het blijven verschrikkelijke berichten hè? en het lijkt, ja. ik, vind, ik heb het idee dat het best wel veel uh, gebeurt.
1: Ja. ja, maar misschien is het ook logisch of zo... omdat toch triatlon ook alweer groter wordt. Dat dat ja, daardoor ook weer dat je het meer hoort. Het is op zich ook weer logisch, denk ik, ergens dat het bij het zwemmen dan misgaat. Omdat mm -hmm. dat toch wel een beetje koud water, paniekerig veel Spanning mensen... Spanning nog. Heen. Spanning inderdaad voor zo'n wedstrijd. Ja, misschien is dat ook dan wel nog het ja, logischste moment, zeg maar... Als het, ja, dat het dan daar misgaat, zeg maar. Ja.
0: maar ik uh, moet ja. zeggen, ik... ik... Misschien ook omdat je wat ouder wordt of zo. Maar je denkt er dan, ook als je dit soort berichten dus vaker leest... dan mm -hmm. moet ik zeggen, dan uh, word ik er zelf ook gewoon wat huiveriger voor. Dat je toch denkt, ja, als je in dat water ligt... je kunt ook eigenlijk niks, hè?
1: Nee, ik denk dat het als, als race director... dat je ook opgelicht adem haalt eigenlijk als het zwemonderdeel. Nou ja, mm -hmm. sowieso, als, het, als de wedstrijd voorbij is... en iedereen is oké, okay, er is niks ergs gebeurd... maar ik denk dat je dat bij het zwemmen toch nog net even meer hebt. Ja. Want er wordt veel aan gedaan om het natuurlijk zo veilig mogelijk te maken... maar ja, het blijft een extreme sport ook wel. En ja. ja.
0: Nou, maar... laten, we, laten we naar wat leukers gaan. Want uh, mm. kijk, het is natuurlijk uh, helaas uh, ook een onderdeel van de sport. Maar ik heb het liefst uh, toch zo, uh, zo kort mogelijk over. Wat mm. veel leuker is, en daar heb ik het liever uh, langer over... al is dit nou ook niet per se heel groot nieuws... maar waar ze wel echt feest vieren, denk ik... is aan de andere kant van de wereld, Nieuw-Zeeland, Taupo. Eindelijk. Eindelijk, toch? Ja, nou, dat is volgens mij het woord wat... Cool, op... wat een geschuif en zo. Nou. Ik had het bijna niet eens meer verwacht eigenlijk. Want ze mogen dus het WK toch nog gaan organiseren. Mm -hmm. Althans, het WK 70.3, Iron en dus. Uh, ja, Romy, je hebt het geschreven, maar het is inderdaad... Dat is het, hè. Het is alleen maar geschuif, geschuif, geschuif geweest.
1: Dan. Ja, ja het is, ik zat het artikel dus te schrijven... En... Toen op een gegeven moment dacht ik echt... dan ging ik alle jaartallen door elkaar halen. Ik, ik denk, welk jaartal zijn we nu ook alweer? Ik raakte ja. er helemaal van in de war. Want sowieso met 2020 met corona... en uh, nou ja, volgend jaar is het dus St. George. Het jaar daarop hebben ze Finland al... Finland het al toegewezen gekregen. Uh -huh. Dus uh, ja, de eerstvolgende optie was 2024. En ze hebben hem alsnog dus gekregen. Ze zouden hem eigenlijk natuurlijk vorig jaar organiseren. Uh -huh. Maar uh, ja, ze hebben er inderdaad even op moeten wachten. Het lijkt me wel echt een vette bestemming. Voor, nou, als ik uh, naar die
0: foto en... kijk... het enige wat ik denk is... Dus daar wil ik reizen.
1: Ja, nou, het lijkt, sowieso lijkt me Nieuw-Zeeland... als ze dat nou nog eens een keer com kunnen combineren met een wedstrijd... want dat lijkt me heel vet om daar te Vet, hè? Ja,
0: dat, ik denk inderdaad ja. dat het heel erg tof is. En nou, Misschien dit komt het
1: uh, WK Ironman er ook nog wel, joh, je weet het niet. Hè? Nou, dat
0: wilde ik dus net aan je vragen. Van, hebben wij dat eigenlijk de afgelopen podcast al besproken? Ik denk het niet,
1: dat nee, zat dat, ik dus ook net te denken. Nee, nee, dat denk ik dus ook
0: niet, inderdaad. Want ik denk dat dat nieuws net de dag erna kwam. Mm -hmm. uh, mochten we het wel besproken hebben, excuus, dan ga je het nog een keer horen. Uh, nee, maar, maar er gebeurde nogal nee. wat bij Ironman, want het WK... Uh, het WK Kona eigenlijk, het WK Long Distance dus, uh, mm -hmm. gaat voor het eerst niet plaatsvinden op Kona.
1: Ja, heel gek. St. George. Dat, dat voelt zo raar gewoon, dat, want het is gewoon, je, je zegt het ook in één zin, zeg maar. Mm -hmm. WK Ironman Hawaii, dat is gewoon wat het is. Dat WK, is het Kona, zo, je gaat naar Kona, hij pakt zijn slot voor Kona. Dat zijn zeg maar de, de woorden die je gebruikt, gewoon ja. omdat het, ja, het is altijd zo geweest. Dus Kona is eigenlijk gewoon
0: de belichaming mm -hmm. van het WK, Ja,
1: ja. Dus dat het nu in St. George gaat zijn. Ja, het is wel heel goed natuurlijk dat, het, uh, dat er een alternatief is. Want uh, ik denk nadat nou, ze nu twee, twee jaar het uh, hebben moeten uitstellen. Of nou ja, eigenlijk gewoon moeten cancelen. Want ondertussen kun je het misschien ook niet echt uitstel meer noemen. Nee. Maar ja, is het fijn dat het weer georganiseerd gaat Nou ja, worden? sterker
0: nog Romy, het is niet alleen fijn. Het is uh, super fijn, inderdaad. Maar het ja, is vooral ook heel erg noodzakelijk. Want... Ja, al
1: die mensen die die slots hebben, die moeten toch een keer gaan racen, ja.
0: Nou, dat, maar het is ook gewoon, je wil, je wil ook gewoon... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Niet je, je urgentie of zo verliezen. Want je wil ja. je vrijwilligers laten zien dat je er nog bent. Je wil je atleten laten zien dat je er nog bent. Mm -hmm. Je wil ook natuurlijk gewoon je, je vaste kernteam laten zien dat je er nog bent. Je, ja. Langer dan twee jaar, dat zou misschien wel echt een nekschot voor de wedstrijd ja. zijn. En, ja, en het...
1: voor heel veel mensen gaat het hier echt om.
0: Precies, die, nou, die race
1: hiervoor. Voor bijna voor... alle
0: atleten inderdaad. Dus het maar is... dan
1: is het wel sneu. Want die, die, die race ook om dan ooit een keer te kunnen zeggen... dat ze op Hawaii zijn geweest. En nu kunnen ze niet zeggen dat ze op Hawaii zijn geweest. Het is toch net anders. Ja,
0: maar volgens mij mag je dus wel kiezen. Hè? Want eventjes voor de duidelijkheid. Er is dus um, in mei heb je nu het WK uh, Ironman in St. George... Mm -hmm. En dan heb je in oktober, dus we hebben het allebei over 2022, volgend jaar. In oktober ja. heb je dan nog gewoon weer zeg maar het reguliere WK-Kona. En dat is dan de 2022-editie, want die van ja. mei is eigenlijk de, de, ja, de, 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 het uitstel van 2021. Mm -hmm. uh, en volgens mij mocht je ook zeggen dat je dan liever de 2022-editie pakte.
1: Ja, ze waren altijd wel flexibel, maar ze hebben op een gegeven moment volgens mij ook wel eens gezegd... dat als je dan uh, je had ingeschreven of zo... Want ik weet dat er atleten waren op een gegeven moment dat toen het weer werd uitgesteld. Dat ze net alles al hadden vastgelegd en geboekt en zo. En mm -hmm. dat ze dan net pech hadden dat ze dat net te vroeg hadden gedaan. En dat okay. ze daarna in één keer dat ze bleek dat ze ook konden kiezen om alles gewoon eerder al door te schuiven, zeg maar. Ja. Dus ik, ik weet niet hoe dat nu dan precies is. Nee, dat moeten we
0: nog even in de gaten houden. Want ik kan me eigenlijk ook voorstellen dat precies ook wat jij net zei. Dat heel veel atleten dan toch denken: ja, dan schuif ik hem wel door naar Kona. Ja,
1: dan komt niemand naar St. George, zeg nee. maar. Of zo. Ja, dat vraag me dus af. Aan de andere kant misschien dat je dan juist naar St. George moet. Want dan wordt, wordt dat je kans om ja. het goed te doen. Ja, maar dat zal niet voor de pro's gelden,
0: denk ik. Nee, maar uh, voor de ace groepers ja.
1: misschien. Want de ace die maken er ook echt een once in a life ding van, natuurlijk. Klopt. Veel, veel die denken: van ja, het kost gewoon een hoop geld, natuurlijk. Misschien ja. dat het nu trouwens iets goedkoper is als het in St. George is. Ja, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik eerlijk gezegd. Zal vast niet. misschien wel ja. Meestal zeggen ze 10.000 euro. Volgens mij wordt dat een beetje standaard als bedrag genoemd als je het hebt over naar Hawaii gaan. Ja,
0: wat dan geld. Ja,
1: ja, dat is wel echt duur. Maar het hey, wordt volgend jaar wel echt een gekke situatie. Gewoon twee WK's zo kort na elkaar.
0: Ja, dat en Kona wordt twee dagen. Hè?
1: Ja. Mannen nou ja, en vrouwenrace dat... wordt
0: gescheiden van elkaar.
1: Dan hoop ik dat het een beetje een boeiende vrouwenrace wordt, want ja. anders. Uh...
0: Maar dat zou ja. toch best kunnen, want het... ik bedoel, waarom niet? Vorig jaar ja, dan... was het ook een hele spannende wedstrijd. Ja, of... dan hoop
1: ik dat het gewoon dat het ja, Dat het niet zo is dat bijvoorbeeld Lucy Charles of zo, weet je wel, ontsnapt na het uh, zwemmen op de fiets, uh, de voorsprong vergroot en dan niet meer uh, terug in zicht komt. Dat nee, maar dat zag dat je echt natuurlijk een uh, in ontstaat.
0: Dat zag je in 2019 natuurlijk, dat Anna ook ineens uh, hoppa naar voren liep.
1: Ja, en, nou ja, uh, dat zou leuk zijn als, er zoiets, uh, als het echt bij de vrouw ook een beetje spectaculaire race wordt. Want anders vond ik het op zich niet heel storend bij zo'n lange afstand dat het door elkaar heen loopt. Want het, er gebeurt niet constant heel veel, dus dan is het best prima om te switchen tussen mannen en vrouwen, vond ik
0: ja. Ja, 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 nou, spannend. Ja, Romy, en dan laten we wat mij betreft Kona nu toch eventjes weer voor wat het is. En dan gaan we dichter naar huis, want we kondigden hem eerder in deze aflevering ook al eventjes aan. En hij is er inmiddels, Hilke Sietzema, de man van uh, Try2One Coaching. Oh, uh, leuk goed, dat morgen. je er bent, Hilke. Ja, dankjewel. En wij hadden het, en dat weet jij uh, niet, want jij hebt deze podcast nog niet gehoord. Maar we hadden het net eventjes ook over uh, uh, Ironman uh, West-Friesland. En uh, toen hadden we het ook uitgebreid met elkaar over... Kika, en wat we nog niet gezegd hebben, en we zullen het daar niet alleen over hebben vandaag... ...maar is dat jij daar ook best wel een redelijk grote rol in speelt. Want jij begeleidt heel veel van die atleten, hè? Ja,
2: ons, uh, en dan, dan ik niet zozeer persoonlijk, maar uh, met 3 One coaching en dan hebben we met name Katie en, uh, en Dimitri, uh, twee, twee andere coaches, ja, heel veel Kika-atleten begeleid en, uh, en met name de clinics verzorgd richting uh, Kika. Want wat, ja. kijk, het, het doel is natuurlijk fantastisch, maar wat ook heel erg leuk is voor, voor deze sport is dat het om grotendeels nieuwkomers gaat, die ja. Ja, van... van ja, misschien een beetje hardlopen, soms fietsen of soms niet één van de drie sporten ineens besluiten om een 70.3 te gaan doen. Dat is natuurlijk best wel een stap. Ja, um, ja en wij begeleiden ze daar, daar naartoe om te zorgen dat ze allemaal de finish kunnen halen en uh, heel leuk om te zien dan als dat... In zo'n weekend bij elkaar komt met bijna 50 atleten in dezelfde pakken, allemaal in het oranje. En dan ook nog eens op zo'n gaaf nieuw evenement in Nederland. Het is natuurlijk verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk leuk om daar beeld beeld van uit te maken. Ja. Wat, ja, wat zijn nou de
0: grootste dingen waar jullie uh, in die begeleiding, en je zei het al, net al, hè, dat ben je dan niet per se zelf, maar uh, jullie vanuit try to one uh, coaching. Wat zijn nou de, de grootste dingen waar je tegenaan loopt in de begeleiding van atleten die, wat je zegt, eigenlijk bijvoorbeeld een beetje hardlopen, een beetje fietsen, maar ineens een 70.3 willen doen? Ja, de, de grootste uitdaging, dat, dat, dat zal voor de meeste triatleten gelden, die, die nieuw
2: in de sport zijn, dat, dat is vaak toch wel het zwemmen. Ja. Heel, het, 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 het fietsen, zeker als Nederlander, fietsen dat kunnen we. En, en uh, natuurlijk komt er wat meer bij kijken. Maar als je fanatiek gaat trainen, dan is het bij het fietsen het meest simpel. stop er meer effort in en je krijgt er meer voor terug. ...hardlopen wordt al wat technischer... Uh, ...maar zwemmen is natuurlijk een heel ander verhaal... stopt er meer effort in... ...en uh, misschien zink je nog wel harder... ...en uh, dat, dat is... Uh, ja, ...bij, bij nieuwkomen natuurlijk de grootste uitdaging... ...en, en in coronatijd was dat... De allergrootste uitdaging om op een afstand mensen zwemmen te leren zonder
0: dat we dat in hele grote groepen konden doen. Dus, ja. uh, of zonder ja. water. Of zonder water, ja. ja bij, bij jou <laughs> er zit het dus nooit al zonder water, water toch Joekie? Ik bedoel, je hebt een prachtig bad in, je, in Lelystad. Ah, dat is ook een van de
2: dingen, dat, dat, dat was gaaf. Uh, ja. We hebben wat nieuws geprobeerd. Uh, we moesten iets. Uh, normaal gesproken huren we een zwembad af een aantal keer voor een kliniek. Uh, dat hadden we dit keer ook uh, op de planning staan in Rotterdam. Het kon allemaal niet doorgaan. Nee. Uh, maar we hebben een eigen zwembad natuurlijk in ons, uh, in ons testcentrum in Lelystad. Dus wat, wat we gedaan hebben, webinars, iedereen die is inmiddels wel klaar met de webinars, maar dit was wel, wel, wel cool. We hebben een, een live webinar gegeven vanuit het zwembad. Dus uh, met het pak aan en uh, stapsgewijs van nul laten zien. Wat ga je nou doen als je zelf gaat trainen? Uh, welke oefeningen kan je doen? Hoe kan je jezelf een klein beetje analyseren en in kaart brengen waar je aan moet werken? Dat, dat was zeer geslaagd. zeer uh, ja. We hebben toch iedereen uh, goed op weg kunnen helpen.
0: Uh, ja, wat, ja. ik, wat ik me vooral afvraag, Hielke, uh, Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat het een vraag is die misschien voor jou ook lastig te beantwoorden is. Uh, maar wat me opviel, is, en dat zeiden wij, Romy en ik, uh, eerder ook al. Uh, uh, vandaag, uh, wij hebben echt heel veel deelnemers uh, gesproken ook dit seizoen, en uh, al die deelnemers die zeiden los van elkaar, dan heb ik het dus over die Kika Extreme uh, deelnemers die zeiden allemaal los van elkaar zonder dat we daarna vroegen, dus eigenlijk altijd uit zichzelf, dat ze zo goed begeleid werden uh, vanuit try to one Coaching uh, heb je enig idee hoe het kan dat ze dat allemaal zo uit zichzelf zeggen want dan is er dus iets wat je heel erg goed doet
2: uh, die hebben we allemaal omgekocht. <laughs>
0: ja, waarschijnlijk, hè? <laughs> nee,
2: nee. Uh, kijk, wat we... Uh, ja, weet je, dat, dat, dat is natuurlijk moeilijk om over jezelf te zeggen. We ja, zijn precies, allemaal gepassioneerd ik, ja. in, uh, in, in, in het werk wat we doen en het begeleiden van, van triatleten. En uh, het is fantastisch dat we daarmee, uh, ja, dat, dat we daarvan ons werk kunnen maken. Maar hoofdmoot is nog steeds dat we het gewoon heel mooi werk vinden. En ik denk dat dat, nou, niet alleen van mij, maar de rest van het coachteam, dat dat compleet... ...uitstraalt ook naar die deelnemers. Mm -hmm. Tof. Het
1: lijkt me dan ook ergens wel, want het is aan de ene kant heel tof... ...om juist de atleten te coachen die, die het al heel goed kunnen... ...en om die dan nog sneller te maken, maar... Het lijkt me misschien nog wel leuker om juist die atleten te helpen... die ook gewoon geen idee hebben waar ze aan beginnen. Die je gewoon echt tips moet geven wat je hoort te doen in een wissel. Uh, ja, hoe je op je fiets springt. Dat lijkt me ook juist wel heel leuk.
2: Ja, dat is het ook. Dat is natuurlijk absoluut. Maar, maar vooral de mix, en dat spreek ik voor mezelf. Uh, maar ik vind mm -hmm. vooral ook de mix leuk. Ik vind het ja. echt hartstikke leuk om iemand nieuw in die sport te introduceren... En, en die eerste twinkeling in de ogen te zien. Als je dan voor de eerste keer zo'n medaille krijgt bij de finish. Maar ja. inderdaad het sneller maken en het... Een minuut sneller kunnen maken op zo'n lange afstand van een goede atleet dat is natuurlijk ook prachtig.
1: Ja, een uitdaging is, is dat. Is het niks bekeken, voor jou, ja. Romy, om een
0: beetje begeleiding te gaan nemen?
1: Uh, te nemen. Ja. Ik denk niet dat, het, dat iemand erop zit te wachten om mij te begeleiden. Ik denk dat Jolke Ik weet actief. niet of je trainingspeaks kent, dan werk je vast ook Uiteraard mee. Dat zou helemaal rood zijn.
2: Ja, Oké, okay. ja, we, we, we doen niet alleen maar in kleuren. Als het helemaal rood is, is het verschrikkelijk interessant natuurlijk om te kijken of we daar een klein beetje geel, oranje of groen in kunnen mixen. Ik zie je gelijk oh,
1: positief in de Ja, nee, ik ben een beetje Mission Impossible, denk okay.
0: ik. ik geloof niet nou, dan, dan, dan laten we dat eventjes voor wat het is. Hielke, ik zit ook een beetje, uh, uh, wij zitten dat te doen, we zitten hier natuurlijk best wel uh, te volgen en uh, dat gebeurt veel bij jullie. Maar nu zie ik de afgelopen weken en ik weet er wel het een en ander van, maar eigenlijk ook weer niet helemaal precies wat er nou allemaal gaat gebeuren. Ik zie allerlei teasers voorbij komen, ik zie uh, de plaatsnaam Amsterdam een paar keer uh, uh, voorbij komen. Uh, wat voor groot nieuws gaat er aankomen bij jou?
2: Ah, kijk, dan, dan werken de teasers in ieder geval goed. Uh, dat is precies de bedoeling van een teaser. Um, ja, wat, er, wat er gaat aankomen, en inmiddels is dat niet helemaal een geheim meer natuurlijk. We gaan met 3 to coaching uh, uitbreiden naar Amsterdam. En uh, dat is best een uitdagende tijd geweest, ook voor ja. 3 to natuurlijk, uh, met alle coronamaatregelen die er zijn geweest. We hebben hard getwijfeld, gaan we dat nou wel doen in deze periode? Maar we hebben uh, besloten, ja, we gaan het juist doen in okay. deze periode. En Waar ga je heen? We gaan uh, naar de, de oostkant van Amsterdam, binnen de ring. Okay. Daar hebben we een, een prachtig nieuw, uh, nieuw pand, wat op dit moment uh, nou, gerealiseerd wordt, verbouwd wordt. En die verbouwing is, uh, as we speak, ook, uh, ook bijna klaar. Um, wat we daar gaan doen, is grotendeels gelijk aan hier in Lelystad alleen... ...mooier, groter en toegankelijker. En met name dat laatste, uh, wat, wat we willen is een centrum zijn op een prominente plek in Nederland... ...waar je als atleet ook fysiek welkom bent. Dus we, we verzorgen veel coaching op afstand, maar we willen veel meer de community zijn... ...veel meer de plek zijn waar je als atleet je bakje koffie kan komen doen... ...contact kan hebben met je coach en uh, ja, van A tot Z elke personal training op het gebied van triathlon kan krijgen.
0: Maar krijgt het dan ook een soort sportschoolkarakter of blijft het wel heel erg persoonlijk?
2: Het blijft absoluut persoonlijk en dat is dus het hele grote verschil. We zijn geen gym, uh, we zijn echt een één op één personal coaching center, personal training center. Dus dat betekent ook dat je daar nog steeds één op één kan blijven zwemmen. We gaan daar een veel groter aanbod in, uh, in aanbieden, maar wij zullen nooit daar groepstrainingen gaan, uh, gaan verzorgen. Dat doen we wel in de vorm van clinics natuurlijk, mm -hmm. maar de mm -hmm. atleten die wij persoonlijk begeleiden, die zullen daar altijd persoonlijke coaching krijgen.
0: Maar is het bijvoorbeeld wel mogelijk, want daar zit ik even hard op te denken, stel ik ben een van die atleten die zich uh, laat coachen door uh, try-to-one coaching, is het dan voor mij mogelijk om te zeggen van uh, joh ik wil niet per se uh, donderdagavond één uh, op één coaching, maar ik wil een van mijn trainingen die door jullie is uh, bedacht hè, uh, gaan doen, uh, laten we zeggen dan even een zwemtraining, kan ik dan bij jullie langskomen om dat uh, te doen zonder begeleiding of werkt dat dan niet zo?
2: Dit wordt een van de, van de nieuwe features en nog een van de dingetjes die we nog net niet gaan verklappen. Maar inderdaad, ik uh, kan er wel bij zeggen, we houden het niet alleen maar bij individuele één op een coaching. We houden het ook bij prachtige individuele trainingen die je zelf, in, uh, nou, zonder dat je last hebt van andere mensen, in een baan, dat ik het zo noem, ja. uh, kan, kan uitvoeren.
1: En dan Bedankt. moet jij je inhouden om niet te gaan zeggen van, hé, uh, hey, let even hierop. Want dat, gaat, dat lukt je denk ik bijna niet als je daar toch rondloopt.
2: Uiteraard uh, zullen mensen daar altijd de tips krijgen. Uh, we zijn daar <laughs> iets te gepassioneerd voor om onze mond te houden en uh, iemand zijn gang te laten gaan. Maar ja. het leuke is, ah, en dan geef ik nog wel een tipje van de sluier. Het prachtige is uh, dat we daar zo meteen een eigen bad aan kunnen bieden aan iemand um, ingebouwd met camera's. Zodat je je eigen videobeelden kan, kan vergaren. Ja. En oh, altijd nog achteraf dan de professional kan raadplegen. Hey, help mij eens even met die beelden. Ja, um,
0: tof zeg.
1: En hoe zit het met. Want Lelystad blijft wel bestaan? Of gaat, die wordt dat opgegeven? Ja, wij
2: zullen op termijn volledig overgaan naar uh, Amsterdam. Maar wat we vooral niet willen is dat we een periode geen dienst kunnen aanbieden. Dus we blijven in Lelystad net zo lang open tot Amsterdam volledig soepel loopt. En dan okay. langzaam bouwen we de diensten daar af. En wanneer verwacht bestaan. je dat
0: dat, dat dat zo is, uh, Nog dit jaar. Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat het voor jou dan... Uh, Want je zei het al, het was niet per se de makkelijkste tijd om deze stap uh, te nemen. Um, ik kan me ook voorstellen dat het voor jou überhaupt best wel een, uh, een, een lastige stap is. In die zin, uh, dat wat je hebt opgebouwd in Lelystad... Uh, maar zeg het vooral als ik het niet goed uitleg. Maar dat zal ongetwijfeld een beetje als je je kindje voelen... En die locatie is ongetwijfeld bijzonder voor je. Dat laat je dan achter. Is dat nog lastig voor je?
2: Ja, aan de ene kant ja, maar aan de andere kant... Uh, kijk, uh, we hebben altijd al een, uh, net als met, met, met trainen is, is, is wat mij betreft het ondernemen en het, en het opzetten van, uh, van zo'n centrum ook een lange termijn plan. Ja. En dit is alleen maar onderdeel van een lange termijn plan. Lelystad is makkelijk voor mij geweest, omdat ik hier zelf ook, uh, ook woon. Uh, het is natuurlijk het is een prachtig centrum, maar redelijk kleinschalig. Ja. Uh, het is goed bereikbaar in dit land, het ligt centraal, maar ja. aan de andere kant, wij hebben... Niet één klant uit Lelystad. Er is niet één atleet uit Lelystad die hier op regelmatige basis komt zwemmen, uh, inspanningstesten komt doen. En die komen voor het grootste deel uit de randstad. Natuurlijk ook uit het oosten van het land en ook uit het noorden van het land. Alleen we merken met name dat de animo uit, uit de randstad groeit en groeit de laatste jaren. En, en ja, als die de bereidheid hebben om... Ja, naar Lelystadterij, wat voor mij inderdaad een bijzondere plek is, maar voor de meeste Nederlanders, vooral de meeste mensen uit de Randstad als een uh, zwart gat in de polder voelt, ja. uh, dan uh, gaan wij dolgraag toegankelijker maken voor de grootste doelgroep en uh, gaan we ja. naar die plek
0: toe. Hoeveel atleten begeleid jij? begeleiden jullie eigenlijk? Of zijn dat bedrijfsgeheimen?
2: Nee hoor, absoluut geen, <laughs> geen bedrijfsgeheimen. Nee, eigenlijk vind ik, het, uh, vind ik het fijn dat je dat vraagt. Want, want er is natuurlijk een, een, een heel groot verschil in, in coaching, In de soorten coaching die je kan krijgen. En de mate van persoonlijkheid in mm -hmm. uh, coaching die je kan krijgen. En het allerbelangrijkste wat we doen en waar we voor staan. Dat is eigenlijk ook de reden dat ik 3 to 1 ooit heb opgericht. Omdat ik zelf ben begeleid. Op een hele goede manier. Mm -hmm. Alleen... Er wel achter kwam dat de, de coach die mij begeleidde, uh, circa 180 uh, atleten begeleidde.
0: Oh, wow. En dat klinkt dat moest natuurlijk ja, dat klinkt fantastisch.
2: Iemand. Nou ja, ja, één iemand. En um, die vertelde mij dat heel trots. En dat was het moment dat ik dacht: oké, okay, 180 dat is gedeeld door uh, 40 uur. Ja. Dit is de tijd die voor mij overblijft. Dit is wat ik ervoor uh, betaal. En dit is wat die atleet zelf nog doet. En dit ja. is het gezin dat hij nog heeft. Dus uh, ja. dat kan helemaal niet. Um, op het dat moment, is
1: copy-paste coaching geweest dan misschien. Dat
2: moet copy-paste coaching zijn geweest, hoewel het mij enorm heeft geholpen. Ja, ik wilde hoor, het net als, zeggen, dat werkt dus wel. Want, ja. want er ja. is een heel groot verschil. Schema's uh, kunnen fantastisch zijn. Um, mm -hmm. Sterker nog, het schema was fantastisch. Daar heb ik nooit iets op aan te merken gehad. Alleen, coaching is wat anders dan een schema maken. Coaching ja. is het begeleiden van mensen, zorgen dat dat schema past... In, uh, in wat jij dagelijks doet, in hoe jouw lifestyle eruit ziet. En, mm. en daarin geloof ik niemand is gelijk. Er, is, er, er kan niet één schema goed zijn voor persoon A en B. Misschien nee, komt het wel niet dicht bij elkaar in de buurt. Maar sowieso zal een schema altijd aangepast moeten worden. Iets ja. wat ik vandaag maak, klopt over een week voor mijn atleet niet meer. En dan moeten we het aanpassen.
1: Ja. Maar dan heb je ook geluk gehad dat het, dat toen dat goed voor je werkte, denk ik. Want voor de meeste atleten die. Uh, ja, het, het, een druk leven hebben alleen dat al, uh, maar je hebt ook gewoon in vermoeidheid ja, de, je, kan, je voelt je niet iedere week hetzelfde ook daardoor natuurlijk, Absoluut. dus dan is het best ja, voor sommigen zal het vast inderdaad werken een vast schema, maar voor het gros denk ik niet
2: nee, ik denk dat het, dat het werkt voor de mensen die een, een, een grote mate van zelfstandigheid hebben en enigszins eigen, eigen kennis hebben hè, om daar verstandig mee, uh, ja. mee, mee om te gaan en te schuiven ja. en, en echt een goede zelfreflectie hebben want het, het allermoeilijkste als atleet vind ik, is jezelf coachen. Uh. Ik, ik... Maar, het is,
0: maar het is dus een, een kleinere groep. Uh... Ja,
2: wij werken, wij werken heel bewust met een, met een team van coaches om dus wel een, een grote klantengroep te kunnen begeleiden. Ja. Um, alleen per coach hebben wij een max van 30 atleten. Ja, ja, om ja, ja, te zorgen ja. dat het persoonlijk blijft. En dan is het ook nog eens een max van 30 atleten afhankelijk van de mate van begeleiding die ze hebben. Ja. We bieden daar verschillende vormen in aan. Maar iemand die een vorm kiest die elke week gebeld wordt. En persoonlijke training uh, op wekelijkse baas erbij heeft. Ja, dat je er natuurlijk nooit dertig van begeleiden. Nee, nee, nee. En iemand die één keer in de vier weken... graag een telefoongesprek met zijn coach wil hebben... en een mooi schema op maat wil hebben... ja, daar kun je natuurlijk net weer iets meer van handelen. Dus wij kijken per coach heel gericht... hoeveel tijd heeft hij... om aan zijn coaching te besteden. En dan zijn het geen hobbyisten... die dat naast uh, of uh, ander werk doen... of naast een eigen triathloncarrière doen... maar puur mm -hmm. echt alleen maar... fulltime met ja. de coaching bezig zijn.
1: En als jullie uh, bedrijven begeleiden... Um, want je vertelde al eventjes voordat we de podcast begonnen. dat jullie bijvoorbeeld KPN uh, begeleiden. Mens, atleten van KPN die dan voor het eerst een triathlon doen. Is dat dan ook iedere keer helemaal persoonlijk op maat gemaakt voor iedere atleet?
2: Nee, die keuze, die keuze bieden we. Maar dat doen we, dat doen we inderdaad niet. En dat moet ik eerlijk zeggen. dat is ook niet waar die atleet op dat moment behoefte aan heeft. Als je nieuw in de triathlon bent. en ik, ik, ik weet niet. Ja, jullie spreken ongetwijfeld wel, wel mensen die nieuw in de triathlon zijn. Uh, voor ons is het allemaal maar normaal waar we het over hebben. Maar er komt zo ongelooflijk veel mm -hmm. op je, op je ja. af. En we ja. merken dat iedere keer weer opnieuw. Um, het, het, alleen al de termen. Op het moment dat we het hebben over zwemmen, dan denken zij zwemmen. Oei. En wij hebben het over tri wetsuits, ja. uh, uh, non non-wet-shootswim, temp watertemperaturen, mm -hmm. golven, geen golven. Nou, de... de, de de verwarring die is ook compleet alleen bij het zwemmen. Ze um, moeten gaan trainen. Wij vinden het maar heel normaal. Hè? Als iemand zegt dat hij tien uur in de week traint... dan, dan mm -hmm. zegt de professionele triatleet en tegenwoordig de gemiddelde aidsgroepen... zegt, uh, oké, okay, lekker, ja, dat was een prima, prima trainingsweek. Maar dat moet je ja. tegen iemand zeggen die gewend is om één uur in de week uh, in de sportschool te staan. Ja. Uh, en hij en je zegt, nou doe dat eens dus maar tien. Ja. De, dat, dat spreekt totaal tot de verbeelding. Als je die ook nog meteen één op één coaching gaat aanbieden. omdat je laat blijken dat dat een soort van normaal is in triathlonland. dan jagen we hem gelijk weg.
0: Ja, dat is te intensief. Maar hoe komt het dan, Hilke? Want daar heb jij denk ik. Romi en ik hebben het daar ook vaker met elkaar over. en ik ben ervan overtuigd dat jij daar wel een goed beeld van hebt. Hoe komt het dan dat triathlon, wat dus ja, wel een hele. toch een hoge instapdrempel vaak heeft. Um, maar tegelijkertijd zie jij dus al die Kika Extreme-deelnemers die voor het eerst een triatlon gaan doen. En dat zijn er niet vijf, dat zijn er echt tientallen per jaar. Maar je noemde net he, die KPNers. Uh, volgens mij waren dat afgelopen weekend tijdens het Bosbaan ook een groep van uh, ongeveer 100 man. Ja. Uh, het is echt razend populair aan het worden. Uh, een ontwikkeling die al de afgelopen jaren eigenlijk in gang is gezet. Heb je enig idee hoe dat dan komt? Ah, triathlon is natuurlijk sowieso een van de, van de snelst
2: groeiende sporten in, uh, in Nederland. Hè? En daar komt ook nog eens bij dat zwemmen ook in dat lijstje staat. Dus die, die twee uh, samen, dat, dat werkt wel mee. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat, dat in deze twee specifieke gevallen de credits ook wel heel erg gaan naar Kika. Kika Extreme en naar KPN. Omdat daar een paar uh, aanjagers zitten die uh, nou, ook zeer passievol uh, met, met hun vak bezig zijn. En uh, ja, ook een liefde voor triathlon hebben. Uh, en dat werkt wel heel erg mee. Het uh, eerste setje, dat wordt dan echt wel intern in zo'n organisatie en bedrijf gegeven. En daarna pakken ja. we het natuurlijk met alle liefde op.
0: Nou, tof. Uh, Hielke, ik heb nog één vraag aan je eigenlijk. Maar ik vind het toch de belangrijkste vraag van deze podcast. Wanneer uh, uh, gaan de deuren echt open in Amsterdam? Nou,
2: onze, de atleten die we zelf coachen, die hebben daar uh, twee dagen geleden uh, nieuws over gehad. We gaan hen individueel allemaal uitnodigen en, uh, en rondleiden en we doen dat nog net even niet in, uh, in grote groepen. Mm -hmm. um, de deuren gaan uh, dit jaar voor het uh, grote publiek sowieso open. En we hopen dat dat nog in oktober gaat zijn zelfs. Oh, dus,
0: dus dat is echt dichtbij al? Uh,
2: dat is zeker, uh, zeker snel. Ik zeg alleen maar een hele kleine kanttekening omdat we, nou ik zal jullie niet vermoeien, dat weet de rest van de wereld ook, er zijn wat problemen met uh, bouw, uh, leveranciers ja. uh, vervoer uh, en uh, nou, we hebben nogal een project daar, uh, daar te leiden met, uh, met ja. de verbouwing uh, en uh, de levering van bijvoorbeeld uh, zwembaden uh, dus uh, we hebben wat uitdagingen,
0: maar het ziet er wel naar uit dat het gaat ook. Nou ja, en wat dat okay. betreft is het natuurlijk helemaal top, wat jij ook al zei hè? Vooralsnog uh, kun je gewoon perfect in uh, Lelystad terecht, dus het komt ook niet op een dagje meer of minder.
2: Nee, absoluut. En, uh, op dit moment uh, zit ik ook uh, gewoon op het trainingscentrum in Lelystad. Als ik zo ja. meteen uh, jullie, uh, jullie ophang, dan staan hier weer twee hele enthousiaste zwemmers uh, voor de leuk. deur te trappelen om, uh, om harder te gaan zwemmen. En dat uh, kan ja, gewoon leuk. hier nog.
0: Nou, leuk. ja De
1: winter is nog lang.
2: Ja, de winter is nog <laughs> heel lang,
0: absoluut. Ja. Nou leuk, Joek, dan wens ik jou heel veel succes vandaag met die, met die trainingen en de komende weken met die nou ja, laatste puntjes op de i qua verbouwing. En dan uh, spreken we wat mij betreft in ieder geval af dat wij binnenkort ook eventjes langskomen in Amsterdam om uh, daar eens eventjes te kijken hoe uh, nou ja, waarschijnlijk tof dat is. En dan uh, gaan we daar gewoon even een verslag ook van maken.
2: Jullie zijn bij deze uitgenodigd. Dan uh, geef ik jullie ook een mooie sneak peek. Goede bak koffie staat klaar. Dat kan van de volgende week al. Uh, koffie, een van de allerbelangrijkste dingen om eerst neer te zetten. dus ga ik er niet werken.
0: Oké, okay, dus gaan we, we doen. Dat goed. gaan we doen. Top. Dankjewel dat je hier uh, even je verhaal kan vertellen. Tuurlijk, yes, vraag aan. Tot Tot yes, ziens. Succes, hoi. Doei, nou ja, Romy, leuk, leuk om dat verhaal van Hielke eventjes te horen. En ik, ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik begreep dus net al dat je je vooral niet wil laten begeleiden. Wat dat betreft wel jammer dat je nog nooit een keer die stap maakt. Ja, nee. Ik,
1: ik moet maar het wordt ongetwijfeld...
0: Het, nee. Wat zei je?
1: Ik moet het gewoon zelf doen.
0: Oké, okay. nou dat is ook weer een goede instelling. Maar een toffe locatie, denk ik, Amsterdam. Dus we gaan daar, nou ja, ik zei het net ook al, eventjes kijken binnenkort. En dan gaan we daar onze lezers... Koffie drinken. Koffie drinken, maar vooral onze lezers een uh, mooie indruk geven van wat ze daar nou precies echt kunnen doen en hoe het eruit ziet. Mm -hmm. um, iemand uh, voor wie dat misschien minder interessant is, en al weet ik dat eerlijk gezegd ook niet, want hij Goeie blijft er Ja, dat, uh, <laughs> dat is mooi, hè? <laughs> ja, heel goed. Maar laten we dus inderdaad dat bruggetje slaan naar Marco van der Stel. Uh, want hij gaat, ja, hij noemt het dan zelf, met pensioen. Mm -hmm. um, nou ja, dat is uh, misschien een. Met een de fut. Uh, met de hij gaat in de fut, ja. ja. Nou ja, hij, hij blijft wel betrokken in de sport, zegt hij. Ik kijk uit naar nieuwe kansen en ik weet zeker dat ik betrokken zal blijven in de sport. Maar eigenlijk op het hoogste niveau, dus een beetje die World Cups, de WTCS races, de Olympische Spelen Parijs, die gaat hij niet meer meemaken. Want ja, op dat niveau stopt hij er dus mee.
1: Ja, Ja, opvallend. Nou ja. Uh, een mooie... Enigszins
0: opvallend, anderszins ook weer niet, toch?
1: Ja, nou ja, je, je zou denken dat als je eigenlijk net... Maar goed, het is misschien juist een goed punt om te stoppen. Want dan stop je op je hoogtepunt, soort van. Want nou ja, vierde in, in Tokio geworden natuurlijk met de, met de mixed relay in nou ja, de race van zijn levens ongeveer, denk ik. Dus ja, maar hij geeft dat... dus ook zijn
0: ambitie op om individueel nog naar de spelen te gaan.
1: Ja, nou ja, dat is op zich ook alweer misschien realistisch. Want um, ja, hij zat daar ook niet meer dicht genoeg in de buurt om dat nee. te gaan halen. Dus dat is dan, daar valt echt wel wat voor te zeggen. Maar ik had verwacht dat hij met die Mixed Relay nog wel uh, tot Parijs aan zou blijven haken. Zeg maar dat, hij, uh, dat hij nog op Parijs zou hopen in de Mixed Relay. Aangezien ja. ze het nu uh, achteraf ja, heel goed deden. Het ging een tijdje daarvoor niet zo goed. Maar nu zaten ze er in Tokio echt wel goed bij. Dus ik... Ja. Ja, ik zag hem niet helemaal aankomen dat hij zou gaan stoppen of
0: zo. Nee, nee, ik ook niet. Nou, wat dat betreft ben ik ook wel heel erg benieuwd wat die mixed relay in Parijs überhaupt gaat zijn. Want mm -hmm. als je je dan ook bedenkt dat uh, bijvoorbeeld een Jork van Echtdom uh, dit weekend zijn overstap uh, definitief gaat maken naar de middle distance. Ja. Um, ongetwijfeld ook nog die kortere afstanden blijft doen. Maar goed, dat lijkt me niet per se een hele makkelijke combinatie. Dat ja. langere werk en dan dat hele korte werk.
1: Nee, dus ik denk ik niet dat dat echt valt te combineren, maar misschien dat hij dat even heel tijdelijk combineert, want nu is Parijs nog wat verder weg. Aan de andere ja. kant is Tokio natuurlijk een jaar opgeschoven, dus is, is Parijs ook weer dichterbij, maar ja, uh, ja ik denk, ze zullen hem hard nodig hebben, denk ik.
0: Ja, nou we gaan, het, uh, we gaan het zien. Het is in ieder geval jammer uh, uh, voor veel triathlon-volgers ja. dat Marco uh, ja, dus komt op dat niveau. Want het is natuurlijk altijd fijn als je uh, uh, ja, Nederlandse topatleet aan de start hebt bij dit soort internationale ja. races. Hij Gelukkig heeft lang we...
1: meegedraaid in de top, Marco. Ja, precies,
0: daarom. Nou, dan richten we de pijlen, denk ik, dit, uh, de komende tijd toch vooral op uh, Maya Kingma en uh, Rachel Klamer. Denk ja, ik.
1: en dan is het de vraag wie die vierde atleet in de Mixed -really Wheelie zou gaan worden. Misschien omdat het opent natuurlijk wel weer deuren voor uh, bijvoorbeeld een Mitch Koolkman of... Uh,
0: maar ook een Menno Koolhaas bijvoorbeeld. Uh,
1: ja, ja, maar Menno Koolhaas gaat over op het lange werk, denk ik, toch? Ja, maar
0: dat, dat zei hij inderdaad. Maar ondertussen stond hij natuurlijk twee weken terug wel gewoon aan de start ja, bij die Mixed dat verbaast uh, me mee. ook
1: wel, ja. ja. Nou ja, misschien dat hij inderdaad dan hoopt op een reisje, we weten ja. het niet. Uh... Mits Koopman, of
0: uh, Mits Koolkman, Menno Mennakolaas uh, doet aankomende, aankomend weekend ook salau, ook de halve.
1: Ja, er uh, zijn veel Nederlanders daar aan de start. Oh,
0: ja, klopt, Els Visser gaat racen. Dus, uh, nou, we, we gaan het allemaal meemaken en um, Romie, dan gaan we daar volgende weekend, of volgende podcast, uh, gewoon we weer met elkaar uh, op terugkomen. Yes. Jo, tot later.
1: Arrivederci. Arrivederci.
0: Doei.